0: versas cruzadas. Muito boa tarde. Daqui a pouco, Dom Américo Aguiar, Nuno Botelho e Rosário Gamboa na análise da atualidade, depois de há dias, na última terça-feira, o mundo ter registrado a, a cifra simbólica de um milhão de vítimas perdidas para a Covid-19, sem perspectivas ainda claras de um final próximo da pandemia, mas com novas defesas face à segunda vaga e com esperanças nas primeiras vacinas contra a doença. Um milhão é um número arbitrário que isolado pode significar pouco, pode ser até impreciso um, e ser até uh, maior o número de vítimas, mas é uma cifra que representa um milhão de tragédias pessoais para famílias, para comunidades, e é um número que nos permite avaliar como se chegou a este ponto, o que mudou nestes meses, não só na Frente Sanitária e na nossa comunidade, mas também na política internacional, por exemplo, também na economia. Dom Américo Aguiar, Bispo Auxiliar de Lisboa, bem-vindo a este espaço. Do seu ponto de observação privilegiada, eu peço-lhe uma, uma primeira reflexão sobre este ângulo mais simbólico, um, no fundo, que abra a sua grande angular, mas não deixando eu de introduzir aqui a frase de há dias do ensaísta Robert Kaplan, especialista em geopolítica, e a frase é não estamos prestes a derrotar o vírus, temos de conviver com ele, só desaparecerá gradualmente com vacinas e imunidade de grupo, não vai haver um corte seco que tudo solucionará não haverá desfile de vitória, diz Robert Kaplan. Bem-vindo, Domérico. Muito boa tarde a todos,
1: boa tarde ao Nuno e ao Rosário e ao nosso... Ao nosso... Uh, antístete, o nosso timoneiro uh, Normalmente estou do lado de lá Agora estou do lado de cá uh, Saudar a todos uh, obrigado, Desejar um bom domingo é nosso. Aos nossos ouvintes que nos ouvem uh, Neste contexto do domingo E depois aqueles que ao longo dos dias vão ouvindo Nas outras plataformas uh, Em que o programa está disponível Ora, o um milhão é muito simbólico Mas como dizes Uh, tanto pode significar uh, muita desgraça junta como um isolado não sei onde. Agora, o que é certo é para que para quem vive a morte ou a doença gravemente uh, em alguém da família ou próximo, tenha outra perspectiva em relação a esta pandemia do que aqueles que, como nós que estamos aqui, ainda não tivemos a possibilidade diretamente, porventura, de a viver. E depois temos a sociedade dividida entre pessimistas, otimistas, realistas, darwinistas, derrotistas e por aí fora. Não é? Quando nós ouvimos os discursos ficámos sempre na dúvida uh, em relação à leitura correta uh, desta pandemia. Mas o que é certo é que uh, um milhão de mortes é o suficiente, é? esmagadoramente suficiente, um que fosse, para levarmos a sério a pandemia. E o que estamos a ver pelo mundo inteiro é que temos assistido a muitas conversões, pelas piores razões. Chefes de Estado, países, sociedades de continentes diversos que desvalorizaram a situação de início, depois foram a correr atrás do prejuízo, aliás, e nestes dias tivemos mais um convertido, eventualmente, a família Trump mais um convertido, mas que já está a dizer que está cheio de saúde e força para, para os eventuais danos colaterais que, se for verdade, a doença pode arrastar. Ora, um, o mundo, penso eu, nesta fase, e acho que não devemos fazer balanços nem juízos sobre o empenho das pessoas, mas é certo, e eu penso que o Presidente da República disse isto em, em, na Galiza, ontem de ontem ou ontem, é certo que nós podemos já assumir que globalmente os países, a organização dos países, os conjuntos de países por continentes e por diversos uh, modos de se associarem, falharam, falharam, e nós até tivemos, na nossa querida Europa, nesta velha senhora, tivemos corridas uns para cada lado, tivemos a tentação de fechar fronteiras e cada um tratar de si, tivemos a tentação de arranjar vacinas para mim e nada para ti, ou seja, tivemos o pior do ser humano, naquilo que é a reação a um ataque externo, ou seja, não fomos capazes em nenhuma destas agremiações, em nenhuma destas conjugações de sociedades, não fomos capazes de ter da parte das lideranças uma palavra de, 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 de confiança, de que podemos ir atrás deles porque o que nos estão a propor em relação à pandemia é certo. E vemos agora, olhando até para a nossa vizinha, para o reino de Espanha, como mesmo o PSOE e o governo existente, como agora, nesta segunda vaga, está também a comportar-se de modo totalmente diferente em relação à primeira, mas em todas estas circunstâncias, quem tem apanhado são, como sempre, os pobres e os mais frágeis. E temos então o quê? Temos a situação dos mais velhos, dos mais idosos, que em todos os países têm sido inicialmente desamparados, mas depois também, quando colocamos o, o, o foco quando aproximamos o microscópio, vemos que a situação não é bem aquela que se quer pintar. E eu tenho alguma proximidade àquilo que são os lares das IPSS, das Misericórdias, das instituições particulares, da solidariedade social, e sei, de experiência própria, que excluindo um ou outro caso, que é esmagadora maioria tem
0: sido competentíssimo. E vamos, seguramente, ter oportunidade de, mais à frente de aprofundar essa questão uh, do lar. Mas uh, um, o Dom Américo referiu-se à, à forma como se reagiu uh, à pandemia. Uh, eu gostava só de introduzir ainda mais um elemento de reflexão. À forma como se preveniu a, a pandemia. Eu recordo que há três semanas atrás o general Ramalhianos uh, deu uma conferência sobre o dever dos governos uh, preverem aquilo que ele próprio considerou politicamente inter, imprevisível entre Aspas, ou seja, ele considerava haver um dever funcional do Estado das instituições internacionais especializadas, não só dos Estados eh, per se, e até da sociedade civil para eh, prever esta eventualidade do imprevisível, para estabelecer, no fundo, estratégias de resposta e eh, dotar-se de meios mínimos para as desenvolver. E tínhamos, ajusante deste problema, a comunidade científica, os epidemiologistas, a alertarem há décadas para a eventualidade de um cenário desta dimensão se ter se colocar. Do seu ponto de vista, também se falhou aqui? Eu, eu, Devíamos ter estado mais bem preparados? Eu não
1: sei se, se falhamos ou se aconteceu o que às vezes acontece entre a preparação uh, teórica e depois a reação no terreno. Não é? uh, eu tenho participado uh, nas reuniões do Infarmed e vejo quase desde o início um empenho, uma dedicação total dos epidemiologistas, dos homens e mulheres da academia, dos políticos, dos técnicos. Nunca vi ninguém de pé atrás, nem de, de mal posicionado de, em relação ao assunto. Agora vejo que uma coisa é a teoria, uma coisa são os gabinetes de crise teoricamente previstos no Ministério da Saúde a nível do Governo, a nível da, da ligação das instituições e outra coisa depois é a prática. E nós na prática temos muita dificuldade em nos articularmos. Aliás, nós vemos, seja a pandemia, seja outra coisa qualquer, como aliás o Nuno e a Rosário sabem muito melhor do que eu, quando nós precisamos de fazer qualquer coisa que implique Várias direções gerais, vários ministérios, várias tutelas, estamos tramados. E não é má vontade, é o papão da máquina burocrática. Ou seja, nós não estamos habituados a agilizar procedimentos de maneira a que a resposta seja mais eficaz e vá ao encontro imediatamente das pessoas que verdadeiramente necessitam. E como diz o general, sendo um homem, um militar, não é? uh, ou seja, a estratégia, nós acreditamos como cidadãos que todas estas coisas estão teoricamente pensadas. Agora, quando elas acontecem, olha, já vai é a mesma coisa que o diabo seja cego, surdo e mudo, três pancadinhas, não é que eu não sou supersticioso, mas no caso de haver um terremoto ou uma, uma, uma catástrofe natural, nós partimos do princípio que a, a proteção civil, todas as autoridades, todos os intervenientes, fazem simulacros, estão todos prontos. Mas se um dia acontecer, vamos ver que a prática está a léguas daquilo que infelizmente possa vir a ser a realidade. E daí que tenhamos todos de estar mais testados e mais disponíveis para pôr em primeiro lugar a resposta, pôr em primeiro lugar a urgência da necessidade de quem está a aguardar essa resposta, e depois todas as articulações e os artigos e as leis e as hierarquias e as dependências que normalmente bloqueiam a capacidade de resposta.
0: Rosário Gamboa, bem-vinda. Muito uma...
2: obrigada, é um, um milhão
0: é muito, é pouco, hum, tem uma carga simbólica hum, muito importante nestes tempos. Hum, como é que olha para esta questão, abrindo a, a grande angular também?
2: É, é evidente que um milhão é muito, e mais do que um milhão ser muito, é o simbolismo do que isto significa. Um milhão disperso a nível mundial. Eu, eu gostava de, de comentar um pouco a intervenção que o seu padre Américo acabou de ter em dois pontos um chamar a atenção que estou completamente de acordo, a eficácia na resposta de quem precisa. E esta eficácia tropeça com alguns problemas estruturantes que nós temos, que não só das questões burocráticas, como também das questões de coordenação a nível de diferentes patamares da administração, quer a nível ministerial, quer depois a nível da administração central, quer mesmo a nível local. E foi uma das coisas que se sentiu muito nesta pandemia, a necessidade, por exemplo, de colocar alguns coordenadores a nível regional que pudessem acelerar, e isso teve algum efeito positivo, a concretização das políticas no terreno. Mas também acho outra coisa, que é a coordenação a nível mundial, que foi, julgo eu, uma das questões que o Zé uh, colocou Justamente, e vamos, e vamos
0: daqui a pouco para os exemplos uh, um, nacionais, uh, mas agora ainda estávamos numa perspectiva, enfim, mais, mais global, se é permitido. E a nessa perspectiva
2: de grande angular, como estava a dizer, eu julgo que, aliás, o Ursula von Leyen referia isso a isso no seu discurso do Estado da União, que é esta questão de que uma vacina para a competição ou uma vacina para a cooperação, não é? Nós tivemos aqui da parte, de, e eu julgo que o Presidente da República tem toda a razão quando diz que houve aqui um falhanço a nível mundial, a pandemia é global e a pandemia mostrou o estado que significou a nossa globalização, a nossa globalização que foi uma coisa extraordinária no sentido em que tirou milhares de pessoas da pobreza, também ao mesmo tempo segmentou ainda mais o mundo e mostrou as fragilidades e quando aparece uma ameaça, a, a competição, o fechamento, a ausência de cooperação, o cada um salve-se quem puder, foi uma constante contrária à grande lição que significava a pandemia, que era exatamente o contrário, mostrar que estamos todos conectados e o que acontece na China acontece aqui, não é? Que, que, que todos nós eh, acabamos por participar nisto. E sobre eh, o, o prevenir, que há bocadinho o Zé também põe essa questão... Eu julgo que houve muitos avisos, até avisos como referiu da parte da ciência. Avisos do caso do Bill Gates, que tinha referido que a próxima ameaça seria um vírus. E isto estava a saber em termos de outra coisa que tem sido um modelo de desenvolvimento muito cego, um, momento, um modelo de desenvolvimento em que, enquanto a coisa está a funcionar, não se olha às consequências, não é? Digamos um capitalismo selvagem, que é mesmo este o termo exato, que significou que, por exemplo, tudo o que tinha a ver com alterações climáticas, com as relações entre o homem e a natureza, de, de relacionamento e de vivermos como, dentro do mesmo ecossistema, desrespeitando continuamente este ecossistema, a forma como trabalhamos e exploramos os recursos da natureza, a forma como desvastamos as regiões, a forma como alteramos o mundo e as alterações climáticas e mesmo as alterações que têm permitido a propagação e a contaminação de diversos vírus na, na escala uh, humana, tudo isto tem sido sinal de um desgoverno muito grande e de uma visão perfeitamente egocêntrica e selvagem e cega acerca do que é o mundo isto é, há de facto um modelo de globalização que potenciou muita gente que saiu da pobreza, que melhorou muitas condições de vida, mas acentuou um modo de estar no mundo com esta consciência da responsabilidade de estarmos no mundo, da responsabilidade de estarmos todos no mundo, e uma frase que o Papa Francisco utiliza muito na encicla de Si, que é a nossa a responsabilidade por, por esta nossa casa comum. E já o Papa Francisco, nessa mesma encíclica, chamava a atenção para este modo selvagem de exploração. Eu julgo que, e os cientistas o dizem, a pandemia também tem a ver com isto. E a reação à pandemia, a falta de uma visão cooperativa, a falta de um acerto entre as nações, e pelo contrário, quando aparece a crise, os muros erguem-se, o fechamento aparece. A competição aparece inclusivamente ao nível dos medicamentos, da vacina, dos tratamentos, da cooperação isto foi um sinal muito negativo. Um
0: sinal uh, muito negativo uh, a referir. Eu já aqui uh, justamente falei em Kaplan, uh, uh, o geostratégico norte-americano Nuno Botelho, que diz acreditar uh, que o vírus uh, pode estabelecer aqui uma pausa um, entre o que ele chama de duas fases na globalização. A primeira, a que começou uh, no final da Guerra Fria, no início dos anos 90, uh, democratizadora. Esta segunda, uh, que já havia começado antes da pandemia, uh, mas que foi uh, marcada enfim, pela pela pujança das autocracias e das rivalidades entre potências nos últimos dois anos. Vamos ter aqui uma eventual pausa nesta nesta globalização, uh, um pouco à luz do que Rosário Gamboa vinha referindo, no sentido de uma maior cooperação, maior abertura no essencial. Boa tarde a todos. Uh, uh, D.
3: Américo, boa tarde. É um gosto de aqui e a Rosário também e a Tiago José também. Uh, sim, eu acho que estamos num entre parênteses, pelo menos. É, o que nós vemos e os números que vemos São números que nos levam a pensar Que, de facto, esta, este capitalismo Tal como o conhecíamos Está, no, neste momento uh, Em completa pausa uh, As coisas são, de facto, dramáticas Do ponto de vista económico uh, As empresas estão-se a ressentir de forma muito veemente Podemos, mais à frente, penso eu Falar sobre é, isso mais em pormenor. é Mais em promenor Mas, quer dizer, eu acho que Este milhão de mortos uh, Faz-nos a todos pensar e faz-nos a todos pensar, porque, como disse Dom Américo, muito bem, quer dizer, bastava uma pessoa ter morrido para ser grave, portanto um milhão é, é uma, um cataclismo. Agora, nós temos que pensar e relativizar e perceber se, e essa tem sido sempre a minha tónica nesse aspecto, se vale a pena mantermos em suspenso as nossas vidas eh, em função dessa pandemia. Eu tenho muito claro, e aliás desse ponto de vista tenho dito várias vezes, que a imprensa, por exemplo, tem prestado um papel a meu ver, nem sempre muito positivo e demasiado alarmista relativamente a esta questão. Por exemplo, eu não consigo perceber a contínua manutenção daquelas conferências de imprensa da doutora Graça Freitas e do secretário de Estado de Junto da Saúde, por exemplo, todos os dias, em que nos falam do número de mortos, mas, por exemplo, não nos explicam as idades das pessoas que morreram, em que nos falam do número de infectados que disparou, mas não nos dizem que idade é que esses infectados tinham, em que nos falam de, 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 por exemplo, de que doença doenças padeciam os, os mortos que entretanto faleceram, que obviamente são sempre de lamentar, eu não estou a relativizar nem a doença nem as mortes. O que eu acho é que há aqui também muito de que, de que nós deveríamos refletir E refletir e perceber que tipo de população É que está a ser infectada Que, eh, que enfermidades É que ficam Com que enfermidades é que ficam esses, E consequências serão só sintomáticos Não são Porque eh, aquilo que estamos a verificar E eu posso antecipar já Embora não seja a imprensa que esteja a divulgar Eu posso anunciar isso facilmente É fácil perceber que há um grande número de infectados Mas esse número de infectados É numa população muito mais jovem Do que aquela que era, por exemplo, em março ou Abril. Portanto, nós aí temos o quê? Temos uma população que, obviamente, fica muito mais assintomática e por isso é que o número de internados, por exemplo, é muito menor do que aquele que era em março ou Abril. Tudo isso são questões que eu acho que deveriam ser levantadas mais. cada vez mais. E vamos já levantar e... essas
0: questões, Nuno, mas uh, enquanto eu... uh, é empresário é e gostaria... empreendedor, uh, eu queria só para fechar esta, esta janela global que foi uh, aberta inicialmente, uh, gostava de ver alguns números uh, contigo. Uh, um pouco a partir deste milhão atingido esta semana. Sim. Um, isto no sentido em que os números se tornaram uma arma política, uma bandeira e um elemento de debate entre países. A China tem 3 mortes por milhão de habitantes, a Coreia do Sul tem 8, a Alemanha tem 114. Uma fria leitura uh, dos números um, poderia dizer que estes países saíram melhor um, em 9 meses de pandemia ou em 7 meses de pandemia do que a França, com 436 mortes, os Estados Unidos com 629 uh, por milhão, a Espanha ao nosso lado com 668, já agora uh, Portugal na sexta-feira passada tinha 182 por milhão. Um, a minha pergunta é... Uh, Obviamente, isto não quer dizer que países autoritários saíram melhor do que democracias, mas parece querer dizer que opções de administração pública mais eficazes resultaram melhor do que opções mais discutíveis. É esta uma das conclusões. Eu não, podemos tirar. Eu não
3: tiraria essa conclusão. Eu não acredito nos números, por exemplo, da República Popular da China. Quer dizer, só quem não esteja neste mundo é que pode acreditar naqueles números.
0: Mas, por exemplo, os da Coreia do Sul, apesar de tudo, são Sim, mais credíveis. são mais credíveis,
3: mas, mas também eles são mais realistas. Quer dizer, nós estamos aqui num cenário em que parece que anda tudo a mentir uns aos outros para tentar encontrar a melhor forma. Aliás, basta pensar, a guerra, que foi. Basta pensar, basta pensar a guerra que foi este verão por causa dos corredores aéreos. Era cada governo a ver quem mentia mais. O governo português, o governo grego, o governo italiano e o governo espanhol. Todos à cata dos ingleses que vêm por aí abaixo para ver fazer férias. Mas isto os
2: danos, é... Os desculpe interromper, sim, sim. os danos que Espanha nos fez com aquela reportagem no El País.
3: Sim, por exemplo, basta pensar isso. Portanto, nós estamos aqui ao nível da, da guerrilha uh, e, e do terrorismo económico. Portanto, porquê? Porque, de facto, só relativamente, por exemplo, só ao turismo, eu esta semana estive em contacto, por exemplo, com, com, com o Presidente do Turismo de Portugal, que me dizia que, nós ao, ao nível do turismo, só para as pessoas terem uma ideia, estamos com números do turismo de 1990, ou seja, nós regredimos 30 anos em números de, de turistas. Se nós pensarmos que o, o, o negócio floresceu, e ainda bem, de 2010 para 2020, só em 10 anos, cresceu 10 vezes... Nós percebemos que o negócio tem 10 vezes mais players, 10 vezes mais empresas que vivem do turismo, mas o, o fluxo turístico, é, neste caso, é de 1990. Isto percebemos assim a magnitude de, do drama que vem aí e da dificuldade que as empresas vão ter em aguentar estes
1: tempos que bem. E, e, e me às vezes também do eh, eh, não colocando em causa a honradez dos estados, não é? Claro que não, às vezes também. também estamos a comparar coisas que não são comparáveis, ou seja, Exatamente. os critérios que estão a ser avançados, eh, às Exatamente. vezes é comparar batatas com a nasas ou com Isso, cebolas, mas é a olharmos assim de mediado estamos a comparar coisas que não são comparáveis. Agora, o que é certo, e aliás é é na, até no, naquele de Iber da atribuição dos jogos da Liga da, Campeões, e... vimos e da... como a nossa querida vizinha Espanha teve ali umas... Os adiamentos de números, para ver se ainda era capaz de nos exatamente. ultrapassar. Agora, isto uh, vem tudo uh, encaixar, e se me permite, José Baixo, que eu há bocadinho uh, gostava de ter acrescentado, mas a Rosário lembrou, e muito bem, uh, as senhoras são sempre... Um diálogo muito sempre aberto. Que tem a ver com, uh, uh, aliás, o Papa, ontem sábado, ontem sábado assinou a nova encíclica Fratelli Tutti, todos os irmãos. E vem na sequência da Laudato Si, já referida, que, faz agora, que fez agora cinco anos, não é? e que encaixa de uma maneira que só o Papa o sabe fazer, esta realidade que Sem temos dúvida. no terreno. Ou seja, nós, nós levamos à exaustão a capacidade desta casa comum nos acolher e se manter equilibrada Uh, naquilo que é a relação do homem com a natureza, e o Papa fala natal tal ecologia integral, não é Sim. apenas um verde ponto PT, mas é, é um social. verde com alma, com, com, com espírito, na, naquilo que é inter-relação uns com os outros. E esta encíclica, que hoje, domingo, é tornada pública, vem sublinhar exatamente isso. E o Papa, ter, eu acho que, uh, sou suspeito, mas a única referência de liderança mundial que ao longo desta pandemia foi capaz de nos apontar um caminho, foi capaz de nos apontar eh, aquilo que une a humanidade toda nesta ferida da pandemia, acabou por ser o Papa Francisco, independentemente da religião ou da, ou da transcendente, da relação transcendente de cada um de nós. E agora há dias, na primeira audiência pública, o Papa dizia que o caminho de saída há de ser o caminho da solidariedade, ou seja, claro. a solidariedade de uns com os outros, a solidariedade das cidades, dos países, das nações não há outra maneira. Não é?
0: E renovados apelos de solidariedade, por exemplo, na questão das vacinas e na sua distribuição, Aliás, logo eu, que claro. estejam disponíveis.
1: Eu, sim, eu espero que passado a febre das eleições americanas e agora tivemos aquele debate divertidíssimo, não é? mas passada essa febre de anúncios de datas de vacinação, de anúncios disto e daquilo, sim, das coloquei, vacina. É, coloquemos o pé na realidade, que eu já aprendi naquelas sessões do Infarmed, é que o tempo da ciência não coincide com o tempo é mediático elenco. e não não coincide com a ansiedade de cada um de nós claro. No desejo que a vacina apareça Eu espero que esta nomeação do Dr. Drom Barroso E eu não sabia que existia aquela entidade Porque não descobri há dias não é? Como todos nós, se calhar Mas espero que a sua nomeação que seja uma sensibilidade especial para que não, não, não aconteça uma corrida não ao armamento ou ao desarmamento mas não aconteça, não aconteça uma corrida à vacina
0: que exclua como sempre os mais pobres e os mais desfavorecidos. Muito bem, o Nuno Botelho há pouco uh, falava do caso português, eu ia já Sim, a e, Gamboa, mas... Uh... E,
3: ainda sobre, eu, 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 e ainda em Espanha basta ver as divergências e as dificuldades nós temos aqui em Espanha uma disputa muito complicada entre o Governo Central de Espanha e o Governo Regional de Madrid. Nós temos Por neste exemplo, momento o chamado é, é, novo normal a fracassar em Espanha e os especialistas exatamente. estão no,
0: no, a apontar a falta de recursos, faltas de, de planeamento, muitas uh, decorrentes dessa dispersão de poderes pelas várias uh, entidades autonómicas e também o excesso de confiança uh, uh, como o, os motivos para o país não estar nesta altura uh, uh, a ser capaz de conter a, a Covid, sobretudo, neste, sobretudo na região de Madrid.
3: Sim, é isso. portanto Quando os poderes do mesmo país não se entendem na forma como Sim. devem coordenar a, a sua própria população numa região como Madrid, como é que Sim. nós vamos ter, ver globalmente, ou até na Europa, a coordenação Sim. europeia a existir? Basta pensar a, a, a dificuldade que houve da União Europeia em acudir aos italianos, por exemplo, que estavam a morrer de forma absolutamente avassaladora no início desta pandemia. Foi o povo que mais sofreu na Europa. E, 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 e quanto tempo demorou a, a, a vir esta, acudir e, e, a acudirem à pandemia? E eu tenho um passatempo
1: que passa a revelar, não é? que é acompanhar muito a atualidade de, do reino de Espanha. Para além da questão de ser um reino, a questão da vizinhança com bem ter o olho no vizinho.
0: Exatamente. Um passatempo que devia ser extensivo <risos> a uma porcentagem muito maior Sim. de portugueses. E, e, e é o nosso dia... melhor cliente. Sim, e, portanto, temos e nestes ter...
1: dias fiquei perplexo, se ainda é possível, com foi nesta semana com aquilo que significou a presidente do governo uh, autonómico de Madrid a querer a querer, uh, a querer, uh, a não e o e o Sánchez, o primeiro-ministro espanhol, não se querer entender depois ele vai lá, vai a Madrid e entendem-se. Passado três dias, desentendem-se. Depois aparece uma figura o um ministro da Saúde, para ele, isto tem, a ministro da Saúde, Exatamente. que apareceu. Também... Salvador Ilha. Exatamente. Depois, nestes meses, tem sido um, um descontrole total. Total. total, total não, e depois confinam não, partes
3: não? da cidade e não confinam, não, não. da região e não confinam outras.
1: E isto, isto para dizer o quê? Não para ficarmos contentes com o mal do vizinho claro que às é? pode acontecer. Isto para entendermos que, acho eu. Que eh, quando, eh, ao nível da economia, que é mais ali do Nuno, quando, ao nível da economia, ainda às vezes caímos no discurso de o desejo de voltar à casa da partida, como no monopólio, não é? Estamos aqui a desejosos de voltar a Março. Eu acho que é um erro. Nós queremos voltar a Março. Não é? Nós temos que chegar a um ponto de futuro em, em na, não voltar aos erros nem voltar ao lugar onde fomos exatamente. felizes. Não, não, não. Aliás, mesmo quando há dias o Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Presidente da República e outras uh, figuras eu quando, a, quando ouço seja qual for a área da sociedade a insistir em querer voltar ao lugar onde foi feliz, eu acho que não estamos a pensar
0: bem em relação Muito àquilo bem,
1: que é? são os desafios que temos pela frente. É um erro, crasso. Rosário,
0: uh, no caso português, e já estamos objetivamente uh, a debater a questão portuguesa uh, na última sexta-feira cumprir eram sete meses exatos uh, da confirmação dos primeiros casos de Covid-19 do país, uh, Sim, foi uh, a 2 uh, de março, e as atenções uh, estão voltadas, uh, enfim, agora temos, tivemos setembro o mês de regresso às aulas, temos já um importante balanço uh, apontado pelo governo para ser feito até ao dia 14, mas temos agora também as atenções de novo voltadas para os lares, para, uh, para uh, a perceção uh, também existente na sociedade, pergunto-lhe. Está ou não a ser distorcida um pouco a, a, pelo gotejo das notícias? Eu pergunto isto não só por aquilo que o, que o Nuno Botelho há pouco referia e, e o Dom Américo Guiar também, mas porque na última sexta-feira nós ouvimos o Presidente da Associação de Médicos de Medicina Familiar, Rui Nogueira, dizer que a situação em Portugal a, a, em residências de idosos e redes de cuidados continuados é francamente melhor do que na maioria dos países do resto da Europa. Mesmo nos países mais ricos. E Manuel Lemos, a, o Presidente da União das Misericórdias, dava também números nos 700 lares das misericórdias, há já cinco semanas que se não se registra, felizmente, qualquer óbito e que nos 2600 lares existentes no país, lares legais, do ponto de vista global, registaram-se cerca de 50 surtos, o que corresponde a menos de 2%. O meu ponto é, apesar de casos como reguengos, como o Lar de Comércio da preocupação que o próprio Presidente da Assembleia da República manifestou na reunião do IFARMED no Porto, Estará tudo feito nos lares? Seguramente que não. Mas, Rosário, também não está tudo por fazer?
2: Não, não está tudo... Com certeza que não está tudo feito nos lares. Acima de tudo é preciso uma prevenção constante. Aquilo que dizia o Presidente da Assembleia da República, que é o nós aprendemos com a experiência feita e sermos capazes de estar atentos e com mais cuidadores à situação dos lares, e não só a situação dos lares, mas esta em particular que estamos hoje a falar, é muito importante. Mas também é importante aquilo que o Padre Américo estava a dizer e que estava subjacente, penso eu, na sua questão, que é o utilizar-se de uma forma absolutamente indigna, seja o que for, como arma de arremesso político. Eu, quando falo de arma de arremesso político, não falo só entre a oposição e o governo, falo como arremesso político no sentido de pôr cá fora a, a por, fazer política fazer uh, chamada de atenção para si mesmo através de coisas que são uh, uh, dramáticas uh, distorcendo a realidade manipulando-a e, e aqui há uma, uma reflexão que eu acho que, que é muito importante o padre Américo dizia muito bem a pandemia e aquilo que ela nos ensinou é fundamentalmente um momento de reflexão, de percebermos como é que nos temos organizado, como é que nos temos governado, quer ao nível global, quer ao nível nacional, quer ao nível regional. Como é que nos posicionamos? O que é que podemos melhorar? Se queremos tornar um novo caminho e recomeçar, podemos recomeçá-lo com outro sentido, se calhar não repetindo alguns erros. Também foi esse o sentido, finalmente, que eu encontrei no discurso da Ursula von Leyen, no Estado da União, e já o referi aqui, julgo, há 15 dias. Exatamente esta procura de um outro sentido quando se recomeça. Não voltar ao lugar de origem, como dizia, mas fazer este, este recomeço. Ora, o, o que eu sinto nesta questão da arma de arremesso é uma questão que me, que me perturba imenso. E, 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 e Zé, vai-me desculpar a imprensa às vezes parece fascinada na ausência de qualquer notícia por, por este tipo de, de, de afirmações.
0: Este, este espaço que... esteja completamente à vontade. É, tenho toda uma tradição sim. de autocrítica <risos> em relação ao comportamento dos mídias.
2: Sim, e, e há muitos meios de comunicação Portanto, social que,
0: completamente livres.
2: que, ainda que não apoiem este tipo de atitudes, acabam por, de alguma forma, as permear porque as divulgam porque lhes dão destaque e ao dar destaque acabam por fazer o caminho daquilo que é a manipulação do medo e a manipulação do medo não no sentido daquilo que nós falávamos há pouco No fundo o de... que estamos
0: aqui a dizer é que neste caso concreto neste exemplo concreto, a situação Sim. nos lares do país não é exatamente a perceção que resulta um, do que é transmitido no espaço público não
2: é, não é essa a perceção que nos vem de, de, dos médicos, que nos vem dos especialistas que nos vêm das entidades que, de, da Segurança Social. Eu citei social. aqui o
0: Dr. Rui Nogueira, Presidente da Associação de Médicos sim, de Medicina e, Familiar.
2: Sim, o... e, e citou muito bem, e citou também os responsáveis por redes rede de solidariedade Social. Exatamente. E, e, no entanto, esta, esta questão dos lares continua a aparecer de uma forma distorcida, manipulada, e aquilo que é que serve? Serve o medo, sim. serve a manipulação, serve o distorcer, e depois serve uma coisa que eu acho terrível, que é quando as pessoas estão inseguras, estão num numa, numa, numa estado de grande contingência, e estou agora falando a nível global das sociedades e das pessoas em particular, estes discursos autoritários de ordem, de, de, de reforço, que depois são vazios, porque não têm normas nenhumas a propor, não têm regras nenhumas nem soluções nenhumas a propor mas vem com o discurso autoritário de isto, daquilo e daquele outro, são, são absolutamente catastróficos porque não resolvem distorcem, distorcem a confiança mas, distorcem ao, ao a empatia e as soluções de,
1: Gostaria de complementar Uh, diga, no que está diga, a dizer, e eu sou o único que não posso fazer correções aos mídias, porque por lei não posso claro.
0: <risos> não
1: posso, posso em privado só mas dizer o seguinte, nós uh, uh, e a sociedade portuguesa e estou convencido que outras, nós temos uma dívida de gratidão aos lares, aos trabalhadores dos Muito. lares Muito. eu claro. fui capelão de, da Misericórdia do Porto durante 10 anos ou 15, já nem sei, mas uh, os trabalhadores anónimos que diariamente uh, cuidam, amam com carinho os uhum. nossos pais, os nossos avós, os nossos mais idosos e fazem um trabalho heroico diariamente, mal remunerado porque as possibilidades Exatamente. não são outras é, é e de um momento para outro passaram a ser os maus da fita, isto é, é inaceitável, Exatamente. Não é? a, 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 a narrativa isso... que foi criada mas, ó, de ataque ó, a estas pessoas mas, é inaceitável. Oh Américo, desculpe, mas aí entra um ponto,
3: uma questão que eu, eu posso dizer que é do ponto de vista político, ou seja, este governo tem ódio a que tudo o que não seja estatizado. E, portanto, tudo o que tem a ver com as Misericórdias, com IPSS... Com a Igreja Católica, é, deve ser atacado. E, portanto, diabolizamos essas estruturas para poder a, acabar com elas. Da mesma forma que tentamos estatizar ao máximo não, a economia não, não, não e tentamos que, manter. Olha que não é bem assim. Olha que eu acho que sim. sim. Olho que, olho acho que não sim. é
2: bem assim. De há pouco tempo, uh, foi, quer uh, a Cruz Vermelha, quer o, o, as Associações de Solidariedade Social, a propósito de um ataque violento por parte à Ministra do Trabalho da Segurança Social, vieram exatamente dizer o contrário. Que existe claro. uma rede Claro, é ela que passa ao che temos... cheque? É cheque
3: Não parece que essas pessoas ah, Viessem
2: dizer ah, isso só por, ah, só por A Cruz isso. Vermelha
3: não está propriamente A nadar em Não, não foi só
2: a Cruz Vermelha
3: que falou Eu vou voltar a homenagem, a homenagem mas eu, eu, não, eu não queria deixar sim,
1: sim. de dizer, o que mas dizer que é, de facto. É, é com muita dor Que assistimos de um momento para o outro isso, à, à crucificação destes eu trabalhadores anónimos Dos órgãos sociais voluntários Tantas e tantas instituições Aliás, alguns, e por exemplo Voltamos abaixo àquela conversa de estarmos preparados ou não, não é? Quando legalmente estão previstas as equipas de espelho, os, aquelas coisas todas, e depois na prática é humanamente impossível, porque as instituições nem têm de funcionários para isso, nem, nem nós, como sociedade, é temos meios que possam proporcionar isso. E daí que nós tenhamos que ter outros olhos e os mídias, certamente, que têm que também trabalhar na área da oftalmologia, de maneira a podermos ver e, tre e que nós. Somos intermediários, ver e transmitir à sociedade, apontando o que está mal, sem, sem, e os, sem, sem. E os
2: casos positivos e meritórios. Exatamente, também, é? porque
1: a é. É esmagadora claro. maioria faz um trabalho. Já agora, aproveitando, aproveitando
0: essa deixa, Rosário Gamboa, qual é, do seu ponto de vista, o maior choque coletivo da, da Covid-19? Foi ter mudado justamente a forma como encaramos alguns dos cidadãos mais vulneráveis da, da nossa sociedade? É esse um dos elementos positivos? e É uma Eu questão. Que o uma que. Que lhe, que, lhe, que lhe peço antes de ir ao, ao, ao Nuno Botelho e à questão mais económica dos últimos tempos.
2: Eu, eu acho que o elemento mais positivo foi termos percebido a gravidade das, das fraturas sociais que existiam já antes da pandemia que agora, e agora ao agudizarem-se nós temos consciência dessas fraturas, temos consciência das populações que vivem isoladas, temos consciência da pobreza, temos consciência do que significa perder trabalho e agora a perda de trabalho, o nono, com certeza que isso é um assunto que lhe é muito caro, quer do lado das empresas, quer do lado dos trabalhadores, sim, sim. o que é que isto significa? E o que é que é essa realidade que... Algumas coisas já vinham de trás. O que é que essa realidade perturba não só o nosso quotidiano, a nossa vida do dia-a-dia, -dia, as, as lojas fechadas, os rituais todos perturbados, mas a nossa própria intimidade, a nossa própria condição como seres humanos, como é que isto nos afeta nas mais pequenas coisas. E percebemos que temos que trabalhar, temos que recuperar uma realidade mas não voltar ao antigo normal, temos que tentar uma realidade melhor, uma sociedade mais, mais justa, mais equitativa, mais atenta a estas desigualdades, trabalhando em cima das desigualdades e evitando-as, e, acima de tudo, uma sociedade muito mais atenta aos elos da coesão e, se calhar, não tão atenta às questões estritamente técnicas, às questões... Eh, não podemos ter uma política técnica. Mas eu vou uma agora para uma questão. De Temos por... ter uma política mais humana.
0: Vou por uma questão, e não foi de propósito, Rosário, mas vou um bocadinho em contramão mão para uma questão um bocadinho técnica e um bocado económica e ligada à atualidade. Nós temos na frente económica a elaboração do Orçamento de Estado a sim, decorrer sim. A, todo, a todo vapor. Da última sexta-feira, no botelho, temos dois importantes dados: o Soudá está Duarte Cordeiro a expressar a disponibilidade do Governo para um aumento significativo do salário mínimo nacional, em linha com os aumentos dos últimos anos, e também uma subida extraordinária das pensões a partir de agosto de 2021. Tivemos também o prolongamento do layoff simplificado para sete mais afetados pelo coronavírus, em particular os do turismo. A leitura à atualidade económica, Nuno. Olha, Zé, eu até tenho dificuldade
3: em comentar isto, porque eu acho que há um enorme desfazamento. Eu tenho dito aqui várias vezes no programa, tenho escrito sobre isso, há um desfazamento muito grande entre aquilo que é a realidade e a ficção que onde vive, vivem os políticos portugueses. E, e não estou aqui a pessoalizar nada, não quero ser... Eu, eu devo começar por dizer o seguinte, e tenho dito em todo lado, e é verdade, Acho que o Governo atuou muito bem no início desta pandemia, esteve muito bem uh, nas medidas às empresas, de apoio às empresas, tem andado muito bem, o Ministro da Economia é um homem sensato, é um homem correto, uh, tem andado bem, eu não posso ser o contrário e acho que se calhar ninguém estaria preparado para esta pandemia portanto, e para estas situações. Portanto, vamos deixar claro isto. Agora, negociar o Orçamento de Estado para 2021, como disse o Sr. Primeiro-Ministro, que só olhava à esquerda, para mim é um erro. É um erro que nós, portugueses, vamos pagar caro. Não é o Sr. Primeiro-Ministro que vai pagar, é os portugueses que vão pagar caro. Porque não me parece absolutamente normal, e estou à vontade, porque tenho dito também aqui várias vezes, o salário mínimo em Portugal é muito baixo. Eu não estou a dizer que é alto. Agora, nós não estamos numa situação normal. Nós não vivemos um período normal. Nós temos, por exemplo, ainda esta semana ficamos a saber, quebras na área do turismo, na ordem dos 60% no final do ano. Como é que uma empresa na área do turismo pode aumentar salários? Ou aumentar o salário mínimo se teve quebras de 60%. Não há, Não há matemática que resolva isto. Não é possível. E é bom que os políticos portugueses percebam isso. Aumento extraordinário de pensões. É evidente que as pensões em Portugal são baixíssimas. Mas... Esta discussão estará a ter lugar, por exemplo, na Alemanha. Haverá na Alemanha, que é um país rico e que está a combater a crise, esta crise e esta pandemia, de uma forma absolutamente extraordinária, por comparação, por exemplo, com Portugal, está a injetar investimento público, investimento público nas empresas e que, de facto, estão a, a ser reprodutores e estão a dar a volta à crise. Isto estará a ser discutido na Alemanha. Claro que os salários não são os mesmos. Podemos dizer, sim, sí, senhora, não Nem são. Nem a dívida. Nem a dívida. Por isso estão Nem preparados para poder dar essa resposta. Pois, Mas nós claro. o que estamos a fazer é aumentar cada vez mais dívida. Nós, não, nós estamos a cavar cada vez mais o buraco e não temos a possibilidade de sair disto. E eu entendo que é lamentável essa proposta de orçamento de Estado, sou frontalmente contra, eh, oponho-me radicalmente a isso e acho que nós temos que pensar muito bem que caminho queremos seguir Núria para o Botelho, país. O que estamos a fazer é hipotecar sem o condicionalismo a vida deste país. E hipotecar a vida condicionalismo país
0: pelo Bloco de Esquerda e, eu, pelo, e é, eventualmente pelo Partido Comunista. É, é, é uma loucura. O contexto seria é outro e a solução
3: seria outra? Claro, é evidente. É evidente que sim, isto teria que ser negociado, e tenho dito aqui, aliás, a Rosário estava cá, pensou nesse programa que eu falei sobre isso, teria que haver um consenso entre os dois principais partidos do regime. Porque, de facto, nesta altura é momento de diálogo, é momento, de como foi dito aqui, de consensos, é momento de solidariedade, é momento de unirmos nos em prol do país e, e não no... cavar ainda mais. Eu, eu só, só, só para terminar, mais um ponto que está a passar aqui. E eu estou à vontade porque eu tenho criticado a situação no Novo Banco sempre, sempre e sempre. Mas parece-me lamentável atirar para cima do, 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 do fundo de resolução tirar do fundo de resolução e tirar para cima dos bancos eventuais buracos ainda do novo banco. Isto porquê? Porque nós precisamos de bancos sãos. Mas se os bancos assim faltar uma garantia
1: do Estado com garantia do
0: Estado.
3: Pois, mas se os bancos não têm, não têm solvabilidade, nós, além da crise económica, vamos ter uma crise financeira.
1: Eu estou particularmente preocupado com os mais desprotegidos economicamente da nossa sociedade. Nós estamos a viver um tempo de, de prolongamento ou de final de moratórias, sejam elas quais Sim. forem. Uh, estamos a ver que uh, o aumento do desemprego é significativo em razão da pandemia. E estamos a ver que segunda-feira, terça, quarta, para a semana, para a outra, vamos ter muitas situações de emergência e de urgência a que temos que dar resposta. Sim. A que temos que dar resposta como sociedade, como comunidade cristã católica, porventura, as paróquias, as comunidades, mas a cidadania como um todo, que tem que ser da nossa preocupação. Porque eu vejo, até como responsável de uma empresa, que é esta, que eh, não há, eh, e logo eu a dizer, não há milagres. Não há milagres <risos> matemáticos, não é? Não há. E estou particularmente preocupado com o, o que será a vida de tantos e tantíssimos portugueses que de um momento para o outro vão ver terminadas os prolongamentos dos seus empréstimos, das suas obrigações para com bancos e outras entidades, foram e que não vão poder até responder. setembro de 21. Bem, sim, exatamente. O
2: senhor Padre Américo, foram prorrogados agora até Mas, setembro sim, de 21. Sim, sim,
1: Rosarinho, eu, eu é tenho ouvido, sim. A, a minha preocupação é... Uh, como é que essas pessoas, não é? Como é que essas pessoas, que num contexto de desemprego, num contexto de fragilidade, e como, é como é que nós, eu não estou aliados é empresários aliás, e eu não, vão conseguir sim, pagar eu, salários ao fim do mês? Eu não, não quero nem é meu hábito atribuir nem apontar nem responsabilidades nem, nem o dedo a ninguém. É nós como um todo, fraternidade e como diz o papa. Não é? Como é que nós responsáveis de uma sociedade, cada um na sua área, como é que nós podemos naquilo que são as nossas responsabilidades? defender aqueles que são mais frágeis na sociedade. E se nós estamos a falar da economia, começamos por falar na saúde, começamos por falar Sim. dos mais velhos, começamos por falar sempre daqueles que devem merecer a prioridade das nossas preocupações e dos nossos projetos futuros.
0: Rosário Gamboa, sente-se destas inquietações no minuto, até porque para cumprirmos a agenda ainda temos que dar um salto aos Estados Unidos e às eleições presidenciais.
2: Ai, oh, oh. oh Zé, é muito difícil no minuto fazer uma síntese, mas eu acho que eu repetia aquilo que o Padre América acabou de dizer. Eu acho que a nossa preocupação maior tem que ser exatamente como eu dizia há bocado, com estas fraturas que sentimos. Neste momento a minha preocupação maior é proteger o emprego é tentar proteger através de diferentes medidas que nem sempre são fáceis, até porque têm que ser legisladas, demoram tempo, depois o difícil legislativo começa a ficar muito complicado porque são medidas atrás de medidas à medida que, que a situação vai evoluindo depois a própria burocracia que nem sempre é fácil e está estruturada mas a nossa maior preocupação neste momento é atender àqueles que já estão desprotegidos e proteger ainda o emprego. E proteger o emprego nono também é proteger as empresas, pois. porque não se pode proteger Emprego sempre tecer Exato, empresas. mas eu não estou eu acho bem. que tem que haver aqui uma atenção, um equilíbrio muito grande. Houve medidas agora, eu agora não vou estar aqui a enunciar isso. medidas não, do governo, nós era de Não, até porque vamos ter a oportunidade de as dissecar numa, claro, numa próxima era ridículo, edição. Claro, é evidente. Muito
0: bem. Nuno Botelho, agora as eleições nos Estados Unidos, muito a acontecer nos últimos dias, desde o debate Trump-Biden, a entrar na história pelas piores razões, até à infecção por Covid-19 de Donald Trump, que lança mais um fator de incerteza. O karma, o karma é complicado.
3: <risos> Não, foi um foi um, uma semana rica em acontecimentos nos Estados Unidos uh, tivemos momentos lúdicos momentos menos lúdicos uh, um momento lúdico da semana foi de facto o debate foi foi um debate demasiado pobre demasiado uh, de, até roçar o grosseiro que eu acho que desse ponto de vista não 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 beneficiou ninguém uh, a imprensa de uma forma geral mas eu, eu estou habituado também a, a relativizar esses comentários da imprensa, porque ou são de um lado ou são do outro, portanto não Mas está há estás preocupado
0: com esta polarização que parece existir estou, no, nos é Estados que eu ia Unidos? Dizer. Era, era é isso A democracia como... não existe se não se aceitarem regras, aparentemente não se estão a aceitar regras, não é há aí. common ground esse. Esse, esse, não, e, esse espaço e, comum E,
3: e, e está-se a tocar naquilo que não devia Que é extremar as posições de um, ponto, é de um lado e do outro E acho que isso é que é lamentável Os Estados Unidos, assim como a Inglaterra mas até a Inglaterra de uma forma mais evidente São baluartes da democracia E eu acho que nós vivemos desse ponto de vista Também tempos estranhos A pandemia não veio acentuar Mas eu acho que já era um caminho que já estava a ser percorrido uh, Temos visto uh, um pouco por todo o mundo uh, Os extremismos, quer de direita Quer Sim. de esquerda, agressarem E desse ponto é. de vista Vista, o que nós temos nos Estados Unidos hoje em dia parece que é a luta entre, entre a extrema-direita e a extrema-esquerda quando, obviamente, nenhum é extrema-direita nem o outro é extrema-esquerda. E, portanto, desse ponto de vista, o que eu acho lamentável é a falta de argumentos, a falta de projetos a falta de ideias políticas e o confronto pessoal se o filho era drogado, se o outro de tinha correio. pago os impostos, ou não tinha pago não há nada de substantivo naquela discussão Vou, então, e, portanto, para... é... A lamentar que um país como os Estados Unidos tenha transformado naquilo
0: Para o minuto uh, dos Estados Unidos uh, Reservado a Rosário Gamboa Rosário, onde uh, a propósito da pandemia Andar com o rosto descoberto e, e sem máscara É nos Estados Unidos nesta altura Já uma declaração política em si mesma uh, Quer dizer, um sinal visível Da versão em quem aquele, aquele eleitor Aquela pessoa decidiu acreditar Isto é impensável
2: é. Eu no outro dia ouvi uma frase do Arturo Pérez Reverto que achei magnífica, ele dizia que a inteligência não é preto e branco. O que aconteceu nos Estados Unidos, e eu estou de acordo completamente com o Nuno, é que já vinha de trás, e vem profundamente com o Trump, não é? Sim, sim. Vem esta, esta tentativa de radicalizar e extremar a sociedade, dividindo ao meio, a preto e branco. E parece que quer um dos lados, quer outro, deixou de encontrar o um espaço da inteligência, que é o espaço do diálogo, de consenso e de discussão. Está tudo radicalizado. Está radicalizado de um lado com o negacionismo, a falta de, de, de conhecimentos científicos, a, 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 desculpa, a, a falta de inteligência, que é mesmo isto, o, o, o brincar e achincalhar alguém porque, porque se protege, porque usa máscara, o ser capaz de falar a alguém sobre a morte do filho que foi drogado. Isto, isto atinge um ponto de salidade tão baixo tão baixo, tão baixo e o que é triste. É que, por menos, as pessoas dentro desses lados aplaudem isso como sinónimo de força. É como se aquele homem representasse aquela coisa tipo o, o alfa o macho alfa, não é? Onde todos os valores dos pronged boys e, e da arrogância estão sintetizados e são sempre cultivados e reforçam-se a si mesmo. E, do outro lado, também acho que o Partido Democrata não tem sabido, muitas vezes, fazer as pontes necessárias para conseguir ativar a inteligência. Domérico,
0: a guiar uma reflexão final sobre os Estados Unidos e, sobretudo, como fazer pontos.
1: Então é assim, primeiro, nós não, temos, não devemos deixar de ter consciência que não somos eleitores americanos. E, portanto, os eleitores americanos não somos nós. E por isso escusamos de ficar defraudados na noite das eleições, com preventura ficámos com a derrota da senhora Hillary, ou ficámos todos felizes com a vitória do Obama, ou ficámos tristes com outro anterior. Portanto, nós não somos eleitores americanos e temos que respeitar aquilo que é o sentimento do eleitorado americano. Agora, o que temos assistido nos últimos tempos. É, é fruto, deve ter saído um vírus de Hollywood, dos estúdios de Hollywood, que deve ter contaminado toda aquela classe política, porque é muito estranho. Tudo que tenha acontecido é muito estranho. E eu, ao ponto de, sem querer desrespeitar a seriedade das pessoas, de estarmos em cima de uma notícia do coronavírus do Presidente e termos dúvidas se é verdade. Ou se é estratégia, mais uma vez estratégia, para qualquer tipo de condicionamento. portanto mas, Isto não dúvida. é fazer juízos sobre ninguém, mas é. O Sim. resultado da ficção é tal... Dos fake news, do contra-fake news, dos ataques das defesas, que nós chegámos a um anúncio e a dúvida é se é verdade ou se é mentira. Não é? Por último, a resposta à tua pergunta é é, apesar de tudo, esta longa tradição americana que, que termina muitas coisas oficialmente dizendo God bless America por isso eu sou o homem de, das bênçãos, <risos> uh, só peço exatamente isso, é que no meio disto tudo que Deus abençoe os americanos e que eles estavam a fazer escolhas corretas e que os líderes sejam adultos porque quando a gente ouve um presidente dizer que ameaçar que não vai respeitar os resultados, que já sabe como é que tudo vai ser uh, martelado é muito grave, é muito complicado mesmo para um povo que,
0: porventura, está habituado àquele estilo ao qual nós não estamos habituados, definitivamente. Dom Américo Aguiar, Nuno Botelho, Rosário Gamboa é mais um Conversas Cruzadas, disponível a qualquer hora em rr.sa.pt, também em Google Podcasts, no iTunes, no Spotify e noutras plataformas favoritas de alojamento de podcasts. Boa tarde. Continuação de Bom Dia. Conversas Cruzadas.